0: Jeg er Bert Freheit, og du lytter til BAM København. Det er en dejlig, solrig 1. maj i Fældeparken på Østerbro. Stemningen er høj hos de tusindvis af deltagere. For mange er det en festdag, denne arbejdernes internationale kampdag. Og der drikkes godt med hof rundt omkring i de små og store pæringer. De røde faner vejer i luften. Især hos DKP, Danmarks Kommunistiske Parti, hvor der er gang i taler og musik fra den store tribune. Følgende podcast præsenteres af Københavns Biblioteker, Lyd. Det er den 1. maj i et begivenhedsrit 1978. Først borget omkommer 20 personer i den værste storm i Storbritannien i 25 år. Schubertua udsender deres femte LP 78'eren. Er fly, den der siger er et sted, der er er et yndigt... hele to paver dør. En på 89 år, og en ganske uventet en på 65. Kamp David-fredsaftalen mellem Israel og Palæstina underskrives. Medlemmer af den amerikanske prædikant Jim Jones' religiøse sekt begår masseselvmord i Jonestown i Guyana. Den tidligere italienske premierminister Aldo Moro kidnappes og dræbes af terrorgruppen De Røde Brigader. Og for første gang siden 1966 deltager Danmark i et Melodik Grand Prix. Mabel vinder den danske udgave med og slutter i den internationale udgave, som nummer 16 ud af 20 deltagerlande. Sidst på året den 28. december lammer en kraftig og langvarig snestorm store dele af landet og forældrene til en 13-årig Bert Freyheit strander på Fyn efter det, der skulle have været et kort familievisit. Hun fejrer derfor nytår alene hjemme i Storesøsternes lejlighed i København. Og så er der den der 1. maj i Fældeparken. Kl. 14.50 bliver en masse mennesker med et meget ædru. Et skræmmende brav lyder 10 meter fra DKPs tribune. Og skræmmende nok gætter mange straks, hvad der er, der foregår. En rørbombe. Og hvorfor gætter helt almindelige mennesker på, at det er sådan en så hurtigt? I det ellers så fredelige Danmark? Fordi det er den 9. af slaksen i Københavnsområdet de seneste 9 måneder. Man har gjort alt for at finde frem til bombemanden. En dag udlået en dessert på 30.000 kroner. Omkring 123.000 nutidskroner til den. Der kommer med oplysninger, der fører til en anholdelse. Men de mange penge har endnu ikke givet resultat. Det hele begynder torsdag den 4. august 1977 ved syvtiden om morgenen. I en telefonboks på tog i Søborg, Gladsaxe. KTS kassetrisen Aster Hansen er på sin sædvanlige morgenrunde med at tømme områdets telefonbokse for mønter. Det er altså en morgen som så mange andre morgener. Men da hun åbner døren til telefonboksen på Magletor, ophører morgen med at være en morgen som alle andre. På undersiden af telefonboksens loft er fastgjort en 11 cm lang rørbombe, hvorfra en halv meter lang ledning forbindes til boksens dør. I det, Asta åbner døren, lyder et voldsomt brav, og boksens ruder knuses. Glas- og metalstykker flyver 10 meter i alle retninger. Begge Astas trummerhinder sus indad af trykket. Det giver hende en høreskade, hun lever med resten af livet. I telefonboksen finder politiet et brev på millimeterpapir i A4-størrelse. Teksten er skrevet med klossede blokbogstaver og er fuld af stavefejl. Brevet indledes med et omvendt syvtal. I højre hjørne står der Bombe 1, 4. i 8. 77, serie 1. Et pænt job derover på bagsværstation, station, men for primitivt efter min smag. Min bombe er mere raffineret. Herefter er der tegnet en firkant med ordet plan ud for. Nedenunder står der hilsen og endnu et omvendt syvtal. Brevet afsluttes med et. P.S. Der er ingen fingeraftryk på dette papir. Spar jeres energi. Det pæne job i bagsvær, som brevskriveren hentyder til, er den mindre bombe, der få uger før springer på bagsværstation. Tre drenge anholdes og tilstår. Telefonbokse er ofte et mål for herværk, eller såkaldte drengestreger. Brevskriveren er formentlig inspireret af de alvorlige drengestreger. Politiet afhører hundredvis af mennesker fra gladsagsområdet. Og bombesprængningen forbliver ikke bare en lokal begivenhed. Aviserne spreder historien landet over. Og folk ringer til politiet fra nær og fjern med tips og forslag til gerningsmænd. I alt afhøres 1100 mennesker. Præcis en uge efter, torsdag den 11. august kl. 4 om morgenen, forlader en tjener sin lejlighed i høj for at tage på arbejde. Som man gør hver morgen, ringer han efter en takse fra den nærmeste telefonboks. I det han åbner døren, smadres boksen omkring ham i en høj eksplosion. Hans eneste tanke er, nu dør jeg. Det gør han dog ikke. Han slipper med snitsår på hænder og arme, med en blodansamling på skulderen og en sprængt trumme hende. Og gang er der også efterladt et brev til politiet her skriver det omvendte syvtal, som pressen har døbt ham, at han ikke regner med, at nogen vil opføre livet for at fange ham. Han driller med at du efter den første bombe er alt for lille, 5.000 kroner, omkring 22.600 nutidskroner. Samtlige husstande i området får besøg af politiet, men de har ikke bedre held denne gang. Politiet tippes blandt andet i retningen af en 19-årig gymnasieelev fra Gentofte. Men intet forbinder ham med springstoffer, og hans mor giver ham endda et alibi for natten mellem den 3. og 4. august. Han arkiveres i den store bunke af mindre interessante eller direkte ubrugelige tips fra offentligheden. I stedet afsætter man ressourcer til at overvåge potentielle bombemål. Og nyoprettede specialmetruller tjekker telefonbokse. Og forudsigeligt nok planter spøgefugle. Bombe er trapper i bokse rundt omkring, og hundredvis af falske anmeldelser tækker ind hos politiet. Hærens sprængstoffeksperter rykker ud. Til enhver trap, En enhver falsk anmeldelse. For at berolige de bekymrede borgere, kisser sig et mærke på. Døren er fjernet af hensyn til deres sikkerhed. 8 dage efter bombe nummer 2 er den gal igen i Gladsaxe. Denne gang på Mørkhøjvej. I en telefonboks uden dør. Den kvindelige kts medarbejder er ekstra overvågen. Der kl. halv syv om morgenen. Hun opdager, at der i boksens åbning er spændt en tråd ud i fodhøjde. Og noget er tapet fast under en af boksens hylder. Politiet afspærer området og tilkalder bombeeksperterne. Kl. 7.54 ringer telefonen i boksen. Kan det virkelig være bombemanden, der ringer? Måske ved han ikke, at bomben er opdaget, og nu forsøger han at logge en tilfældig for biberterende til at besvare opkaldet og aktivere bomben. Men nej, helt så Hollywood-dramatisk er det nu ikke. Manden i den anden ende af røret viser sig at være den lokale KTAS formand Han har hørt om bomben og vil bare lige fortælle sit personale, at han er på vej. I det efterladte brev kalder det omvendte syvtal de to første bomber for de sædvanlige torsdagsbomber. Bredviser viser tydeligt, at han følger grundigt med i pressens skriverier. Og derfor er han da også helt styr på, at politiet har øget beredskabet natten mellem onsdag og torsdag. Derfor er denne bombe naturligvis placeret mellem torsdag og fredag. Han lover fremover at variere tidspunkterne for bombesprægningerne. Og han vil også ændre udløsermekanismen, lover han når nu bokstørene er fjernet. Jeg kæmper mod panserne, og en hver, der kommer mig i vejen, får en kugle for panden. Underskrevet det omvendte syvtal. Ingen fingeraftryk på brevet, intet blod, ingen fysiske spor overhovedet. Udover altså selve brevene, som intet brugbart afslører. Tiden går. Først en uge, så to, så tre, så fire, så flere. Danmark ånder lettet op. Måske har det omvendte syvtal pensioneret sig selv. Måske er det nu muligt at gå forbi en telefonboks, uden at føle en blanding af frygt og fascination. Og så er vi i Brøndshøj, torsdag den 13. oktober, næsten fire måneder efter bombe nummer tre. Men denne gang er det ikke en telefonboks. Men det er dog en dør. En bildør. En 14-årig pige henter noget glemt håndarbejde i sin fars bil. Hun låser døren op, men den binder og åbner ikke helt. Og så får hun øje på en lille pakke, klippet fast på armlænet i døren. For skrækket løber hun ind til faren, som kontakter politiet. Bumpen er med ind til de to første telefonboksbomber. Bombemanden er altså tilbage. Heldigt for pigen er vejen til bomben troet skæv. Det er derfor døren binder og forhindrer en mulig tragedie. Bombemandens modus operandi er nu mere uforudsigelig. Der er gået længere tid mellem bomberne denne gang. Bomben er ikke anbragt i gladsagsområdet, og der er ikke længere en telefonboks involveret. Beskeden til politiet har han dog ikke droppet. Nu underskriver han sig ikke længere med det omvendte syvtal. Nu kalder han sig det usynlige X og nævner to kompaner. Dem tror politiet dog ikke så meget på. De mener stadig, at det mest sandsynlige er én bombemand. Og denne ene bombemand tror altså med at eskalere og udvide sin portefølje med biler, busser og offentlige institutioner som rådhuse, posthuse, politistationer og børnehaver. Og hold nu fingrene fra skraldespandet fra nu af, formaner han. Leve fascismen. Storkøbenhavnske busser undersøges nu jævne for mistænkelige poser og pakker. Og PET, politiets efterretningstjeneste, involveres, fordi der nu er et muligt politisk motiv på banen. Er bombemanden politisk ekstremist? I det hele taget af 1970'erne er 1970'erne en urolig tid strækker, markante græsrudsbevægelser og politiske grupperinger med stærke meninger og følelser om for eksempel ligestilling, verdensbanken, Christiania, atomkraft, EF, miljø og meget, meget mere. Måske næres bombemanden i dette polariserede miljø. Storkøbenhavnerne er i hvert fald bange, og pressen puster til frygten ved at skabe et frygteligt monster ud af bombemanden. Og læserne ser nu bomber alt, og antallet af falske alarmer stiger. Knapt en måned senere, fredag den 11. november, rejser hårene sig på enhver dansker. Vreden sig til hos efterforskere såvel som befolkning. Vi er på en skole i Gladsaxe. En otteårig dreng finder en gul legetøjslastbil i sandkassen. Og som så mange nysgerrige børn, undersøger han fundet. Han får øje på en tråd bundet fast i lastbilens aksel og trækker i den. Op gennem sandet popper et rør med ledninger. Der ringes ind til første time, og drengen forstyrres i sin lej. Sikkert modvilligt forlader han sandkassen og den gule lastbil. Tidligere på morgenen får en anden dreng øje på lastbilen. Han finder et nivoldsbatteri, som han stopper i lommen. Batteriet er ved en fejl ikke forbundet godt nok, og er derfor faldet af bomben. Og det er derfor, den ikke eksploderer, da den anden dreng hiver i snoren. Og det er virkelig held i uheld, fastslår politiet. Bomben kunne sagtens have dræbt en af drengene. Denne gang er der ikke efterladt et brev. derimod er der ridset to omvendte syvtaller i bunden på den gule lastbil i sandkassen. Alle er enige om, at bombemanden er en samvittighedsløs galning. Knap tre uger efter lyder der et enormt brag tidligere om morgenen på vej i Nordvest, en bydel grænsende op til Gladsaxe. Denne gang er det en kraftigt tidsindstillet bombe, placeret op af en husmur, i en madkasse i en plastikpose, overfor en politistation. Et par butiksruder blæses ind, men ingen kommer til skade. Og det i sig selv er et lille mirakel. For ud over den ordinære bombe er der også monteret en såkaldt luremine. En slags landmine i bunden. Den sikrer, at bomben sprænger, hvis nogen samler posen op. Der er ridset to omvendte syvtaller i madkassen. Det medfølgende brev er sprængt i og stykker, men det lykkes politiet at stykke det sammen igen. Og her finder de så ud af, at bombemanden nu kalder sig gammabomberen. Han forklarer, at det omvendte syvtal har trukket sig som leder af den lille gruppe. I stedet hælder han sig nu udbredelsen af læren om det usynlige X. Formuleringen tyder nu ikke længere på noget politisk, men snarere noget religiøst. Gammabomberen advarer om, at næste mål bliver det interkøbenhavn København i juletiden. Og den bombe vil ikke kunne fjernes, uden at den springer i luften. Til gengæld gør han alle Storkøbenhavner bange for at køre i HT-bus. Fire dage før juleaften sidder en 77-årig kvinde i linje 5 på Frederiksrundsvej i Brøndshøj. Bomben er klemt ned mellem sæderne og er bygget, så den går af med mindste berøring. Og det gør den så. Kvindens ene trumme springer, og hun får sig på højre ben. Bomben lå i en pose fra Gladsakse Bibliotek, og man finder intet brev. Men det manglende brev råder bombemanden bodd på den 6. januar 1978. Han skriver nemlig et til ekstrablad i stedet. Her påtager han sig det fulde ansvar for alle bomber, og navngiver sin lille gruppe The Sadistic Murderers, de sadistiske mordere. En terrororganisation kalder han den. Det omvendte syvtal er deres leder. Det usynligt ikke står bag bomberaktionerne, og gammabomberen er gruppens bombebygger og så han en to måneders bombepause. Når pausen er slut, placeres de nye bomber i en nøje planlagt rute i hele det store Københavnske område. Det skal nu vise sig, at pausen bliver noget længere end to måneder. Den 11. april 1978 om morgenen støvsuger en rengøringsassistent en mellemgang i Lyngby Storcenter, mellem bladkiosken og isbaren. Hun får øje på en brun plastikpose mellem to avistativer. Hun kalder på sin mand, som også befinder sig i centret. Han sparker, en anelse lidt det synes jeg, til posen. Bombe nummer 8 triller ud, og den er langt større end nogle af de tidligere. Den er udbygget med en campingglasflaske for at øge sprængkræften. Man får hurtigt storsendet tømt for mennesker. Forsvarets nyindkøbte fjernstuderede bomberobot, den nu så berømte Rullemarie, ruller ind. Det er første gang offentligheden møder den robot, der netop er købt ind for at håndtere de mange bomber, der hærger Storkøbenhavn. Rullemarie gør sit arbejde og bringer bomben til sprængning. Storcentrebomben er mere vemmelig konstrueret end de andre bomber. Ved sprængning skal den danne en enorm ildkugle til stor skade og muligvis også død for alle i nærheden. Endnu en gang forhindrer en konstruktionsfejl katastrofen. Og nu er vi så noget frem til den 9. bombe. Denne bombe, jeg indledte denne fortælling med. Vi er tilbage ved 1. maj 1978. Og en bombe eksploderer. Folk er i panik. En ung mand humper væk. Han bløder kraftigt fra hånden. Den er næsten sprængt væk. Og det ene ben har det heller ikke for godt. Han hjælpes hen til samaritertæltet, og herfra skal han fragtes videre til Rigshospitalet. To betjente har øjne på ham, og af en eller anden grund tjekker deres mavefornemmelse ind. Kan den blødende unge mand være det omvendte syvtal, det usynlige gamma gammabomberen Den unge mand er ikke anholdt. Alligevel flår de nærmest hans punkt ud af hænderne på en sygeplejerske, og bryder alle regler for, hvad en politibetjent må, når den mistænkte ikke er anholdt. Udover hans navn, Allan Sten Christensen, finder de et afgørende bevis. En plan over bomben i Lyngby Storcenter. Betjentene følger borgeren med den sårede bombemand gennem Rigshospitalet til en ambulance, der skal overføre ham til otopædkirurgisk hospital. Han reagerer ikke, da de anholder ham. Tilbage på politistationen er stemningen euforisk af lettelse. En time senere kørte politiet ud til Allen Steng Christensens mor i Gentofte. Man har haft fat i manden tidligere. Allerede efter den tredje bombe var blevet fundet i en telefonboks, var han til afhøring. Ja, det er rigtigt. På det tidspunkt havde vi jo ikke ret mange detaljer. Der havde vi haft tre bomber, der var anbragt i en telefonbokse. En mor, som giver sin søn et alibi, og påstår, at søn ikke interesserer sig af det fjerneste for sprængstoffer og bomber. Denne gang kan moren ikke redde ham. På sønens værelse, helt frit fremme, finder politiet et komplet sæt værktøj til at bygge bomber med. Et af værktøjerne matcher trykmærker fundet på flere af bomberne. Allan Sten Christensen afhøres på Vesterfængsels sygeafdeling. Han er bemærkelsesværdig rolig. Han konstaterer blot. Jeg er en af mange. Han hævder selv, at han har været sammen med to andre, at man var en gruppe på tre. Men vi har intet endnu, der indiserer, at, det er, at den påstand kan være rigtig. Vi arbejder selvfølgelig ud fra den teori, at det kan være rigtigt, og forsøger ligesom at kortlægge hans færden i den senere tid, og ligesom at få frem, hvem kendte han, hvem har han haft kontakt med, er der tale om andre, så må vi også se at finde frem til den hurtigst muligt. Faktisk er Allan en temmelig ensom ung mand, og han indrømmer da også ret hurtigt, at han var alene om bomberne. De tre aliaser, det omvendte syvtal, det mystiske X og gammabomberen, er frit opfundne, ligesom det politiske eller religiøse motiv, de politiske budskaber, heller ikke bunder i virkeligheden. Han er ikke drevet af nogen former for ideologi. Og han er hverken socialt belastet eller tilhørende udsat gruppe. Han er en helt almindelig middelklasse dreng. På overfladen altså en helt almindelig fyr. Velbegavet, god karakter i skolen. En harmonisk familie, som han elsker og som elsker ham. Jo, han er lidt af en indspænder med meget få venner. Men som man siger under retssagen. Der er egentlig ikke nogen, jeg har noget imod. Og hvad for så sådan en middelklasse dreng til at terrorisere hele Storkøbenhavn med potentielt livsvarlige bomber? Kærestesorg. Et forsøg på at genskabe den spænding i livet, den tidligere kæreste gav ham. Ja, måske. Følelsen af ensomhed, at være alene i verden, sorgen over den tabte kærlighed, får ham til at lede efter en fjende, han kan udryde, for at lette presset på hjerte og sind. Men måske er det ikke det eneste motiv. Hans interesse for sprængstoffer begynder langt før kærestesorgen. I en årrække eksperimenterer han faktisk med at fremstille bomber. Han finder konstruktionsvejledninger i gamle militærhistoriske fremstillinger og bøger om besættelsestiden. Han øver sig med ca. 50 rørbomber, før han går i gang med at skræmme livet af Danmark. Intet tyder på sindssyge, eller han ikke kan kontrollere sine handlinger. Tværtimod virker han ganske rationel, velformuleret og velopdragen. Kærestesorgen har muligvis givet ham en depression, og han forklarer selv sit had til omverdenen som en personlig krise. Og da han først går i gang med bomberne, kan han ikke stoppe igen. Her angiver han pressen som en medvirkende faktor, for pressen udfordrer ham hele tiden. Som for eksempel, da Ekstrabladet den 1. april 1978 udbeder sig en forklaring på, hvorfor han holder så lang en pause, når han nu har lovet noget andet. Svaret kommer i form af en bombe i Lønbys Storcenter den 11. april. Under retssagen virker han lettet over det hele overstået. En betjent oplever ham således. Han forstod vist aldrig helt, hvor alvorlig hans forbrydelse var. Han ville helst tale om, hvor perfektionistisk han havde været i de ni måneder. Allan fortrød heller ikke sine bomber, kun den i sandkassen på skolen. Han fortalte, at han selv havde fjernet batteriet, fordi det var for groft mod børnene. Det står aldrig helt klart, hvorfor det går galt for ham i fældeparken. Sprænger bomben, mens han er ved at placere den, eller fortryder han at være ved at fjerne den, da den eksploderer i hænderne på ham? Betjentene er faktisk sikker på, at han havde besluttet sig for at stoppe efter bomben i HT-bussen i julen, den 7. af de ni bomber. Men i formiddagsbladet skrev en provokerende artikel, der påstod, at bombemanden ikke turde mere. Og så valgte han desværre at fortsætte. Allan Sten Olsen idømmes fem års fængsel, men løslades allerede efter to på grund af god opførsel. Senere uddanner han sig til kemi stifter familie og holder sig langt væk fra ulovligheder. Så vidt vides i hvert fald. Men inden jeg siger tak, fordi du lytter med, spekulerer du måske over, hvornår man sætter dørene til telefonboksen i igen. Og svaret er, det gør man ikke. Man har nemlig glemt at nummerere dørene og den tilhørende boks. Og da det ikke er standarddøre, er det alt for tidskrævende at finde frem til, hvilke døre, der passer hvorhen. Så 602 store københavnske telefonbokse forblir dørløse, indtil det nedlægges helt. Bærem København for Københavns Bibliotek er slut for denne gang. Som altid er den skrevet og tilrettelagt af mig, Bert Freyheit. For at du kan høre, hvornår ordene er mine, og hvornår jeg citerer fra en kilde, så har jeg pillet lidt med lyden og også indsat en svag bladrelyd. Jeg gør selvfølgelig, hvad jeg kan for, at indholdet er så historisk korrekt som muligt, men den kan smutte en gang imellem. Og så får jeg selvfølgelig også kun en lille fly af den fulde historie med. Derfor vil jeg helt klart anbefale, at du dykker længere ned i emnet. Du kan tjekke listen med det, jeg har læst på læselisten på bibliotek.kk.dk-lyd under Her kan du også se, hvad det er for nogle lydklip, jeg har brugt undervejs. Der burde også være et link i episodebeskrivelsen, som kan ses på de fleste podcast-apps. Og ja, jeg bliver stadig og ordentligt glad for pæne anmeldelser eller stjerner de steder, hvor det er muligt. Det er med til at gøre podcasten mere synlig i de forskellige apps. Tusind tak til alle jer, der allerede har gjort det. Og du kan også gøre mig en stor tjeneste ved at fortælle andre om podcasten. Nye lyttere er med til at forøge min mulighed for at blive ved med at lave bagom København. Og så er der kun en ting mere at sige: Tak fordi du lyttede med.